0: Toutes et à tous, bienvenue pour ce 27e épisode de la cinquième saison de Codefax. Forcément qu'on va parler des demi-finales, preview un peu de Genève face à Zoug. On se réjouit déjà de ce match-up et on se réjouit aussi du match-up entre bien et Zurich. Force en présence, qui ont euh, nos pronostics qui on voit à gagner cette série. Après, pronostic qui sera sur la série justement entre Genève et Zoug. Et puis on termine par le barrage. Et puis on n'a pas fait de jaloux. On a décidé d'aller du côté de Port-Enthruy avec Rafikoumougian qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Les dernières infos du côté de, de Port-Enthruy. Et puis Vincent Costet, Jean-Lisa Arc-Info. Rafikoumougian c'est le quotidien jurassien. Et bien là aussi, une quinzaine de minutes avec Vincent Costet pour savoir comment ça se passe du côté de la troupe de Louis-Matt qui est toute cette effervescence en fait dans les montagnes de Salut Greg, salut Jean-Fré, de la forme Ouais, ah, ça va pas mal, puis toi, tu te ouais.
1: réjouis de ces, de ces demi-finales de play-off et de ce barrage Ouais, déjà se remettre de nos émotions des, des quarts de finale, mais ouais, on se réjouit beaucoup. Là. C'est, c'est intéressant d'avoir encore euh, bah, quatre clubs romans en lice. Dans, dans cette fin de saison avec Bienne, avec Genève avec Ajoa et fond alors je ne suis pas sûr que les Ajois soient contents de, de cette présence mais non voilà non. C'est, c'est comme ça mais nous je pense qu'on va commencer par Genève Genève victorieux finalement 4-2 de Lugano euh, si on avait eu un épisode euh... enfin, on a eu un épisode après le, le 2-2 on n'était mm-hmm. pas totalement serein pour Genève derrière Genève a fait le job pas mal de petits ajustements de Yann cadieu pour euh, en arriver à, ces, à deux belles victoires contre Lugano euh, on peut se dire que c'est logique sur le, quand le premier affronte le dixième c'est logique que le premier s'en sorte mais allez, Genève était un petit peu brassé un peu plus que ce qu'on imaginait hein.
0: Ouais mais il y a eu le retour euh, alors assez imprévu de Simon Lecoultre qui a fait finalement beaucoup de bien on rappelle que l'info c'était qu'il avait été euh, opéré d'un, d'un rein et l'ablation d'un rein ce qui n'est pas grand chose on lui a parlé c'est quand même pas je veux dire c'est quand même quelque chose de, 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 d'assez fou plutôt justement on lui a parlé après le match de, de vendredi son retour il, il m'a impressionné dans le sens où il n'avait pas du tout envie d'en faire un, un événement en fait c'était comme c'était pour lui un non-événement alors que c'est quand même quelque chose de, de, d'assez fort il me disait ouais mais Il y a eu un rugbyman, il y en a d'autres. Bref, next, quoi. Passons à autre chose, je suis content. Je ne veux pas que le focus soit mis sur moi, je veux qu'il soit mis sur l'équipe.
1: Ouais, ouais. bon, alors je veux quand même juste qu'on parle un peu communication parce qu'on le fait souvent de décrypter la communication des clubs en bien ou en mal. Euh, J'ai quand même eu un long débat à Genève l'autre soir en disant vous avez quand même fait n'importe quoi avec cette communication, de nous l'annoncer fin de saison alors que vous saviez qu'il y avait potentiellement une chance, certes peut-être minime, mais une chance qui revienne moi, ça m'embête derrière, parce que comment on interprète finalement maintenant toutes les communications qui viennent quand on nous annonce fin de saison Alors après, ils ont joué le petit jeu de le cacher. En même temps, euh, et là, c'est ma, notre faute de ne pas l'avoir vu à l'entraînement, parce que moi, j'ai pas pu y aller à l'entraînement ouais. de Genève ces derniers temps. Donc ça, ils n'ont pas caché Simon Lecoultre, ils ne l'ont pas Absolument. mis du papier bulle et puis ils l'ont, ils l'ont fait s'entraîner discrètement sur une autre patinoire. Il était sur la glace, il s'est entraîné avec un meilleur distinctif longtemps. Mais il était sur la glace, donc on avait aussi le droit, nous, de poser des questions. Je, suis totalement... je, je prends une part de responsabilité, si on peut dire pas de responsabilité, ouais, ouais. il n'y a pas de responsabilité à trouver, mais je prends une part aussi de ça en disant bah, on aurait pu faire notre job un tout petit peu mieux. Mais en même temps, moi j'en viens à communication officielle du club, fin de saison, play-off compris. Puis après, il revient un peu out of nowhere comme ça, et, pas, et il ne revient pas pour le match 6 de la finale dans un mois. Il revient pour le match 5 des quarts de finale. Oui. Donc c'est un mois après le communiqué qui annonce sa fin de saison, il est de retour sur la glace. Alors, j'ai posé la question à Margaoti avant le match, il a dit, ah, on a eu un autre avis médical. Oui. Euh, en même temps, après le match, Simon Lecoultre nous dit, ça fait plusieurs semaines qu'il prépare son retour. Exact. Il y a quatre semaines, on nous annonce une fin de saison, et il y a <rire> plusieurs semaines qu'il prépare son retour. Moi, il y a quand même un truc, si, si j'additionne tout ça, où je me dis, ouais, on s'est quand même fait un peu rouler dans la farine. Et moi, t'as avouer que j'aime pas trop, trop ça. Après, je, je comprends aussi le, l'idée de protéger Simon et de dire, oui, on veut pas que les journalistes viennent tous les trois jours nous poser la question de... Mais en même temps, si tu dis ablation d'un rein, durée indéterminée, moi, je viens pas le lendemain dire pire, bien quand, Simon Ouais, ah, c'est, c'est... me semble aussi. C'est... Donc, ouais, là, je... je... Petit carton jaune, c'est carton jaune, c'est la dernière. Puis euh, on passe à la suite.
0: Mais c'était assez fou d'effectivement, de, de tout d'un coup, dire « Ah bon, bah, il, il joue, et puis euh, il joue super bien. » Parce qu'en plus, il amène quelque chose. C'est un... on, en fait, on a l'impression que c'était le Simon coultre qu'on avait vu avant ce, cette blessure à Ambry. Il était, Il était dominant. Alors c'était un peu... Euh la feel good story parce que tout se passe bien et puis d'ailleurs tu lui as posé une question à, après le, le match alors bon le premier match après un retour en général c'est, c'est souvent euh, assez intéressant euh, pour le joueur en question il y a souvent de l'adrénaline un mm-hmm. truc. c'est plutôt le deuxième il a pas aussi mal joué le deuxième match aussi hein
1: oui, oui, il euh, n'y a pas grand-chose à dire, je trouve, euh, hormis qu'il a mis 4 points en 2 matchs, ouais. ce, qui est, ce qui est vraiment bien. Mais oui, ma question, elle était, c'est, c'est, je trouve, assez fréquente. Et il y a un exemple très récent, c'est Grégory Hoffman, mmh. retour, doublé. Puis derrière, il a eu un deux matchs un petit peu plus mmh. difficiles, en tout cas en termes de points. Alors, je les ai un peu vus d'un oeil, mais en termes de points, il était un peu moins en, av- en évidence, on va dire. Donc là, bah, je pense que c'est bien. Maintenant, Simon, il a, il a une semaine de, de préparation aussi avant la demi-finale. Pas une semaine complète, mais euh, il a quelques jours de préparation avant la demi-finale qui commence jeudi. Euh, je pense que ça l'aidera aussi à prendre encore un petit peu plus le rythme. Mais euh, il disait ce qui était intéressant, c'est qu'il a un peu l'impression que son jeu va ou a changé. Et qu'il est peut-être un peu moins physique qu'avant. Oui, ce qu'il euh, nous a
0: dit, c'est juste.
1: Je, tr- je trouve intéressant de, de, de voir comment il va évoluer justement... Euh, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que ça a... Alors, est-ce que c'est une conséquence du retour de Simon Lecoultre ou pas Je ne sais pas. Mais les powerplay ont changé mm-hmm. à Genève. Et Simon Lecoultre est rentré sur le deuxième avec Sami Vatanen. Vatanen et Terminès ont été séparés. Terminès prend que le premier powerplay. Il y a Richard qui est rentré dans ce premier powerplay... Et du coup, ça a un peu redistribué les cartes des unités spéciales. Et euh, je trouve intéressant. Je pense qu'il aurait quand même changé. C'est... Il aurait quand même séparé Temernes et Vatanen parce que ce pas concluant, euh, Yann Cadieu. Euh, mais là, je pense que ça lui a donné une petite cartouche supplémentaire pour, euh, pour effectuer des, des recades. Et euh, je pense que c'est mieux d'avoir deux, deux lignes de powerplay bien plus équilibrées qu'elles ne l'étaient euh, en quart de finale. Après, si ça avait été... S'ils avaient eu 60% de réussite sur leur powerplay euh, avec cette ligne ultra-dominante Vatanen, Temernes, c'était Artikainen, Omar, euh, Omar et Phil ouais. bon, bah, s'ils marquent un, un but euh, toutes les 45 secondes, tu les laisses. Mais euh, là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc, c'était bien qu'il y ait cet ajustement qui soit fait.
0: Mais c'est fou de se dire que <rire> là, tu as cité les 5 étrangers, comme ça, 5 Cin- des 6. Tu rajoutes encore Winnick, tu rajoutes Lecoultre, tu rajoutes Praplan, tu peux encore rajouter un Pouliot, un Rod il y a de quoi faire largement deux belles unités. On va n'est
1: pas là. Hein. Oui,
0: j'ai, bien sûr, mais dans l'absolu. Hein, euh, avec le contingent, Y ouais, a de quoi faire deux très belles unités euh, spéciales. Euh, en les mixant, si jamais ça ne va pas. Il y, y a clairement une dizaine de joueurs capables de, 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 d'être sur ce, cet avantage numérique. Et euh, ça, ça fait peur pour la suite, mais en même temps, la suite, euh, c'est zoug. Et s'il y a bien une équipe qui qui monte euh, tranquillement... En... Ah, la, la montée en puissance, c'est, c'est, c'est traditionnel, mais... mais où, où tu as l'impression que c'était des tours de chauffe, puis là, psss, on n'a pas envie de les affronter. Ouais,
1: ben Dzug, les autres années, euh, <rire> ils ne pouvaient pas vraiment monter en puissance parce qu'ils étaient, on va dire, en puissance déjà euh, assez durant, durant la saison régulière. Là, Zouk revient d'assez loin quand même. Si on regarde depuis le début de l'année, euh, bah déjà, il devait jouer les pré-playoffs à la base, donc euh, avant de s'en sortir en, 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 en étant... Euh, très bon sur la fin de saison. Il y a justement eu le, le retour de Grégory Hoffman, j'en parlais juste avant, qui, qui est revenu un poil plus tôt que prévu. Lui aussi, il a eu quelques matchs pour se remettre dans le rythme. Ça va aussi aider euh, Dan Tangnes à, à pouvoir euh, avoir un peu plus de punch offensif, on va dire. Puis surtout, bah, il y a un an, c'est un peu... Euh, j'ai, j'ai, j'ai dans la tête euh, les, les pirates dans Astérix avec les, les gogo les gaulois. C'est Justine Abdelkader du côté de Zoug. Et si on se rappelle de, de la finale... Dzoug Genève Abdelkader avait été immense en
0: 2021 hein.
1: ouais immense et là il est de retour là il fait, il fait un bon quart de finale ouais. il a beaucoup fait parler de lui pour Des bonnes pour des mauvaises raisons pour, pour le joueur qu'il est en fait, il a l'impression. Et euh, ben bah voilà, là, il faut pas, faut pas résumer cette série à un affrontement entre Genève et Justin Abel Kader, ce serait une, grand, une grande erreur parce qu'il y a, il y a quand même deux trois autres joueurs du côté de, de Zoug. Entre les on va pas faire la liste des joueurs de Zoug, on les connaît, hein, mais rien qu'Yann Kovac, on oublie un peu, mais c'est, c'est quand même le MVP de la saison dernière, mm-hmm. le meilleur joueur des derniers playoffs ou presque. Et il est là, il est quand même toujours là, mais il est un peu dans l'ombre. Il fait une saison assez tranquille, Yann Kovar, et j'ai l'impression que lui, justement, il a encore une belle marge de progression. T'as, t'as Simeon qui marche sur l'eau en ce moment, plus que l'année passée, je pense, ouais. encore. Off-man et de retour. Ouais, il, il... gros, gros, gros affrontement. Est-ce qu'on ose parler de finale avant l'heure Je sais pas, parce qu'il ne faut pas négliger ni Zurich ni Bienne, mais presque, non Ouais, c'est... je trouve que, en tout cas, ça va être un affrontement assez intéressant,
0: euh, je, je me réjouis les deux, les deux affiches hein, sont, sont assez chouettes euh, Voir En gros les équipes de saison régulière Qui ont quand même réussi à passer leur premier tour Et puis Ceux qu'on désigne un peu Et toi et moi et, et plein d'autres gens aussi Comme les favoris Ce qui fait que certains étaient un peu là Ouais mais bon quand même Bien, euh, Genève, saison régulière Puis c'est un peu le l'expérience qui te fait dire et puis simplement de regarder les matchs puis de regarder les contingents de dire ok quand on sait que ça va devenir un petit peu plus euh, fermé, un peu plus dur on regarde les contingents puis on se dit mmh. c'est toujours la même chose parier contre Genoni ouais. moi je me risque pas c'est, c'est... Et, et le Genoni de maintenant de, de ces playoffs là ouais, il, est... il redevient je sais pas quels sont ses, ses pourcentages j'ai pas regardé, je vois juste qu'il est là et qu'il fait des saves de malade, euh, qui tient son équipe dans le, dans, le, dans le match. Et puis, un Geyser aussi qui est en train de prendre une dimension supplémentaire. Quand même, quand tu as un défenseur suisse avec leurs deux défenseurs étrangers qui peut aussi soutenir ça, on savait que Geyser était de toute façon un, un, un très bon joueur. Mais je trouve qu'il il me fait un petit peu penser, dans sa trajectoire, à ce qu'on voit de Koukan. Pour le Koukan de Zurich, le Geyser de Zouk pourrait gentiment, peut-être pas encore maintenant, hein, mais, mais dans le futur, évoluer en ce joueur-là qui est un peu all-around. Il est, il est grand, il est, il, est, il, est, il est physique, mais il est pas maladroit.
1: Oui c'est, c'est un très bon joueur Geyser effectivement Et j'ai, j'ai presque l'impression qu'il est sous-évalué aussi Parce que là-bas t'as... on parle beaucoup de Joss, on parle beaucoup de Hansen etc Il ah, bah, y a Almquist qui est arrivé pour justement au moment où il y a Hansen qui se blesse pour 3 mois Ils engagent Almquist, tu te dis ah bah ils n'ont pas vraiment fait confiance à Geyser Peut-être de reprendre directement un étranger alors qu'ils savaient que Hansen serait de retour pour les play-offs Et en même temps il y avait une certaine urgence à ce moment-là Parce que Zoug n'avait pas connu un début de saison euh, excellent on va dire donc maintenant ils ont une cartouche supplémentaire derrière aussi euh, Mais oui Geyser c'est, c'est un, un jeu, encore un jeune défenseur Puis j'aime bien la, la comparaison avec Koukan Parce que finalement c'est vrai qu'ils ont un petit peu le, le même profil à la nuance près Koukan a un peu, plus, un peu plus d'expérience finalement à tous les niveaux En Amérique du Nord et en équipe nationale bon. Mais d'ici deux ou trois ans effectivement je pense que la trajectoire elle pourrait se, se ressembler si tu dois t'amuser au jeu des pronostics, justement, tu dis que tu, tu pronostiques ou tu ne paries pas contre Leonardo Giannini. donc ça veut dire que tu paries pour Zug. Oui, je pense que... Et il y a un joueur, on ne on, on l'a, on l'a pas cité
0: parce que des fois, il nous casse les pieds. Tu avoir... as parlé de Justin Adelkader pour son <rire> côté euh, un peu... Euh, comment dire euh... Rugueux. Ouais, voilà, exactement. Puis la quintessence de la, de la rudesse ou de la rugosité dans le hockey sur glace. Mais c'est un joueur de playoff pour moi, c'est Fabrice Herzog. Et Fabrice Herzog, quand il ne fait pas... Quand il s'amuse pas à envoyer ses, ses coudes dans, les, dans le visage des gars, ou euh, la canne dans le, les reins des types, il les a envoyés dans des bandes et tout. C'est un super joueur de hockey sur glace.
1: Bon, l'avantage, c'est que s'il fait ça à Simon Lecoultre, peut-être d'un côté, il ne pas les reins. Donc, ouais. Il n'y en a que d'un côté. Donc, mais euh, c'est un avantage pour Genève, c'est, c'est ça que tu es en train de dire. C'est... Je me ce... permets d'ironiser sur le sujet parce oui. qu'on on l'a fait avec Simon puis il a rigolé. Et puis que Absolument. C'est c'est du passé, disons pour lui. Et donc, mais oui, je, je, par contre, je suis d'accord avec toi, Fabrice Herzog. C'est un peu c'est un putain de joueur de play-off ouais. il, il est il est chiant tout ce qu'on veut, mais en même temps, je suis sûr que si si Genève avait Fabrice Herzog. Je peux imaginer que les gens l'aimeraient bien. Ça m'a fait rire d'ailleurs en quart de finale quand j'ai vu des gens disant « Ah, oh, Valker, quand il était à Genève, il était fort, on l'aimait bien, mais maintenant c'est devenu une ordure à Lugano. » T'es là oui, « Ouais, 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 ouais. <rire> » D'accord
0: sous Chris McSorley, <rire> c'était le type le plus sympathique. Il avait un chien. Et puis, il caressait la tête des enfants quand il les voyait. Non, il était super.
1: Mais Fabrice Herzog, l'année passée, c'est 15, 15 matchs de playoff 7 buts, 7 passes, 14 points. Là, il commence 6 matchs de playoff 5 points contre Appearthville. Ouais, c'est... c'est une, on et tu parles souvent du secondary scoring. Bah là, on est même sur le, le, le troisième niveau de scoring presque. T'as, parce que justement, tu as les... les, les, les Premier canon, on va dire Hoffman, Simeon, Kovar. Après tu as O'Neal qui est aussi là avec oui. Marchini. Faut pas les oublier. non, non Offensivement, ça va être, ça peut être un feu d'artifice cette série. Puis en même temps, ces deux équipes qui savent aussi défendre. Donc moi s'il y a des matchs qui se terminent 2-1 après prolongation, je suis pas totalement surpris non plus. Mais
0: la, la, la question qui me fait aussi pencher en faveur de, de Zouk, c'est toujours la même chose. Si Rod est toujours pas de retour, en plus. Euh, je trouve qu'il insuffle quand même ce côté euh, l'âme de Genève, le, 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 cette espèce de côté fighting spirit qu'il a en tant que capitaine et euh, il, il, il y va tout le temps. Il peut jouer aussi en boxplay, il a de la vitesse, c'est un joueur assez moderne, c'est un peu euh, toute, comp- toute proportion gardée, toute comparaison gardée avec le, le Tristan Chervet de, de Genève Servette. Sans ça, qui c'est qui va aller un peu mettre des boîtes quoi et, et j'ai l'impression qu'à ce petit jeu-là, c'est pas qu'on est... Trop gentil en tant que roman, et quand je dis « on », c'est en tant que roman, mais les Allémaniques, en fait, ils arrivent souvent à s'en sortir parce que euh, quand ça joue un peu plus, peut-être un peu plus sale, mais quand même dans les règles, mais un peu, euh, ils ont ce petit cran de plus. Et j'essaie de me dire, alors Winnick, mais il commence aussi à avoir, alors ils ont beaucoup d'expérience, à hein, l'aime, hein, Winnick, il, a, il est capable aussi de, 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 de jouer comme ça. Mais les autres, Tom Ernest, on avait vu Zoug en 2021 quand ils ont commencé à le bloquer.
1: Et Lugano a commencé à s'amuser à ça ben aussi, à aller tout le temps sur lui et à ne est... pas le laisser trop respirer. Ah oui, il y avait Vatanen, oui. Alors
0: justement, des fois, il n'y avait pas Vatanen en 2021. Alors là, il peut peut-être y avoir le culte. Ça va être difficile de contrer trois joueurs qui sont capables de porter le puck et de faire une très bonne première passe. Mais Tom Ernest... Et Carrère, n'oublie est... pas Carrère, et Carrère. Exactement. Il fait, il fait de très Absolument. bons
1: bluffs et il a fait une belle saison de carrière. Défensivement, tu as deux... T'as quatre très bons, euh, très bons défenseurs. Exactement. Et
0: mais il reste que Tom Maness joue quand même euh, plus de 25 minutes par match, malgré euh,
1: tous les des autres. Des fois, 55. Ça dépend les soirées. <rire> des fois, il joue 55 <rire> minutes aussi. Est-ce qu'il n'est pas aussi un
0: petit peu... Euh, euh, est-ce qu'il joue pas un peu diminué, blessé Des fois, quand on, on, on se pose la question aussi euh, pour De Vos, avec Ajoua, c'est, ils sont Ils sont tellement... Euh, Tellement bons ces joueurs que des fois, quand euh, on, on les sent un tout petit
1: peu moins dominants, on se dit Mais qu'est-ce qui se passe ah ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Moi, il y a, dans les joueurs que tu n'as pas cités, et je ne pense pas que pour jouer de manière rugueuse, mais j'aimerais bien qu'on, qu'on, vienne, qu'on, vienne, qu'on, vienne, qu'on mette sur la table un sujet. Tanner Richard. Oui, bah oui. Et euh, oui, il ne va pas aller euh, mettre forcément des, des grosses boîtes, ou justement, ce n'est pas, pas dans ce niveau-là. Par contre, dans le pourrissement d'une série, bla, bla, bla. Il, a tout à fait, il a tout à fait sa place dans la discussion, on va dire. Et je voulais bien avoir ton avis, parce que moi, je l'ai un peu donné sur blick à plusieurs reprises. Et... T'as pensé quoi de sa série de quart de finale contre Lugano
0: bah, Il est dominant, il est déterminant dans cette série aussi. Et tant mieux qu'un joueur suisse... Euh, parce qu'on voit, on a parlé Simeone, on a parlé de Hoffman, euh, on a parlé de Herzog, Martini. Enfin Herzog, on, a, on les a presque tous cités, les bons joueurs de, de Zug. C'est, c'est des Suisses mm-hmm. qui... Tu disais Kovar, hein, il est un peu sous le radar. Euh, on, y, on le voit de temps en temps, mais bah, ces joueurs suisses ils sont présents quand il faut marquer des points. Euh, si Genève veut s'en sortir aussi contre Zug, ça va passer par ça. Ça va passer par Pouliot, ça va passer par Le Coultre, ça va passer par, euh, par Tanner Richard. Euh, contre Lugano, là aussi tu l'as dit, dixième de la saison régulière. Là, on est un step supérieur, c'est le double champion de Suisse qui a connu une saison régulière un peu euh, un peu plus chaotique mais qui reste quand même jusqu'à preuve du contraire le champion c'est Zoug. donc euh, pour moi c'est quand même eux les favoris et Daniel oui. Richard est-ce qu'il va pouvoir utiliser ses poumons de la même manière euh, est-ce que euh, vis-à-vis des arbitres est-ce que ça aura le même impact je, je sais pas parce
1: que ça t'a amusé ou ça t'a agacé cette histoire euh, cette cette Guéguerre, on va dire, Juliano-Richard.
0: Je, je suis assez d'accord avec toi le, le, que un peu euh, faire le show, c'est, 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 c'est ce qu'on veut aussi. C'est, c'est pour ça que le hockey se vend bien, le hockey se regarde aussi. Mais moi, je n'ai jamais été un fan des bagarres en, fait, en, en NHL, par exemple. Ça casse le jeu, puis c'est les provocations comme ça. Je me dis tout le temps, pour mon, l'équipe que je soutiens, par exemple, qui est Pittsburgh, quand il y avait des joueurs qui étaient un peu sales, et il y en a eu deux, trois des fois... J'aimais pas du tout ce genre de truc. Ouais,
1: euh... Le 7 surtout, je crois. <rire> c'est ça, le joueur
0: Donald Brashir, ouais, c'est ça, exactement. <rire> mais euh, des, des joueurs qui, qui... Ça a changé le, le, le... en NHL, d'ailleurs. Euh... J'ai lu un article aussi, aujourd'hui, très intéressant. C'est pas rien à voir, mais ça concerne Nico Hiché, Rasmus Dahlin, une charge. Le contre-hit, en fait. Mm-hmm. Maintenant, les joueurs qui, qui reverse hit, qui, qui se tournent. Puis en fait, c'est pas punissable, mais ils commencent à en avoir un petit peu de plus en plus. Puis... Euh, ça commence à faire euh, pas mal de euh, parler Et, et ce jeu un peu sale euh, sous le radar Mais Tanner Richard, il est, il est chouette Mais il faut, qu'il a, il faut qu'il sache quand s'arrêter
1: Bah exactement, et en fait ça me fait penser à ce que je disais avant sur Dylan euh, Walker En fait s'il quittait Genève pour aller à Lugano il dira, Les gens vont dire, oh, ouais, ouais, quand il était à Genève il était super Mais maintenant à Lugano, oh là là, alors qu'il arrête pas de gueuler Ouais, enfin, <rire> ouais <rire> Ça, c'est le joueur que tu adores dans ton équipe et que tu détestes dans l'équipe adverse. Mais justement, Herzog, dans un autre style, on est bien d'accord parce qu'Herzog, on l'entend très peu, on le voit assez peu. Il ne fait pas le spectacle, on va dire. On a dit Tristan Chervais. Hein. Exactement. Moi, je et euh, cher il, il a fini ses play de manière un petit peu bizarre on va dire lui oui. aussi avec, mais bref c'est une autre histoire le monsieur sur le banc des pénalités va bien donc c'est tout ce qui compte parce que cette scène était particulière mm-hmm. bref on en parlera sûrement après dans la partie biennoise mais euh, ouais, Richard il est, c'est un peu le, le, comment dire le, c'est, c'est un petit peu le, le dépositaire des émotions à Genève et puis euh, les gens l'adorent les gens dans le vestiaire et effectivement quand Je pense que tu as envie d'aller à la guerre avec un gars comme ça. J'aime pas les les métaphores guerrières. Je suis en train de. Mais je trouve que l'expression. La guerre avec Tanner Richard. Et je l'entends quand tu parles avec lui après le match. C'est quelqu'un qui est assez fédérateur, qui est assez marrant aussi. Et sa sortie sur le premier match à Lugano, il compare les fans à des animaux de cirque. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et euh, on le revoit après le match à Lugano après la qualification puis il arrive en se marrant puis il fait ah bah, quelle connerie je vais encore vous dire qui va, qui va énerver tout le monde puis il se marre puis ça moi j'aime assez il, est, il sait jouer des médias mais en même temps il dit un peu ce qu'il pense et euh, ouais. il, il est sans filtre et euh, on a besoin de joueurs comme ça je trouve alors oui il est peut-être allé un petit peu trop loin dans le match, euh, le match 6 après son but ça va il fait coucou aux fans au revoir tout le monde moi je trouve ça excellent après quand tu vas encore devant la couva tu les toises pendant 20 secondes. Ouais. Je, ouais, je, me, je quand... me dis, c'est, c'est, une, c'est une poudrière. Puis tu, tu viens déjà de lâcher une allumette de là au milieu. Tant, mais pas encore trois de plus. Quoi. C'est
0: comment ils disent l'expression en, en anglais. C'est « gaslighting ». C'est un peu hein, « tu, 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 tu viens euh, rajouter de jeter de l'huile sur le feu ». Exactement. Et quand tu sais que les gens sont chauds, c'est et que ça, il peut y avoir des débordements et que ça se passe encore pas trop trop mal. Je trouve que ça, c'est c'est pas utile. Par contre, de jouer, euh, de mettre euh, le gant euh, vers les oreilles euh, ou euh, d'aller un peu euh, faire « venez vers moi, venez vers moi », des trucs comme ça, tant que ça reste dans le domaine... Euh, sans, tant que ça reste poli, un peu chambreur, oui. oui. Mais on rappelle aussi qu'il a reçu... Quand tu dis euh, c'est des animaux de cirque, jeter des objets, euh, jeter des papiers, des trucs comme ça, tu te dis « ok, c'est, c'est pas mal, hein, mais on peut encore vivre ». Mais il y a un peu des trucs des piles moi des piles des pièces des natel des fois on se rappelle ou bien
1: des coupes de champagne enfin du verre alors des... justement sur cette sur ça moi je l'ai pas écrit parce que je suis je suis pas sûr des gens sur le banc me disent on a pris des verres de champagne en verre du côté du on me dit pas du tout c'est faux Ok, j'ai, j'ai deux avis ouais. qui me disent que c'est... Je ne l'ai pas écrit du coup. Hein. J'ai ouais. parlé de coupe de champagne sans, sans préciser la, 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 la matière disons. Mm-hmm. Et j'ai une deuxième personne qui m'a dit non, 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 mais c'est, c'est très vrai. Donc okay. moi, je suis là au milieu. Honnêtement, j'en sais rien. Et finalement, ce n'est pas bien grave. À partir du moment où tu lances quelque chose en direction d'une personne ouais. et, et qu'en fait, cette personne, elle est tellement presque dématérialisée sous prétexte qu'elle n'a pas le même maillot que, que tu supportes. Bah, je me dis tu as le droit d'être traité d'animal de cirque, et je l'entends totalement, et dans toutes les patinoires, et ça n'a rien à voir avec Lugano, avec qui que ce soit. Il y a un moment, oui, tu peux... Là aussi, le chambrage, faire des chants, même, on ne touche pas à la famille, mais même si ça touche à la famille, on ne va pas faire les prudes non plus. Je ne suis pas fan de ça, non, je, je ne absolument. soutiens pas ça. Et au bout d'un moment, bon, on ne va pas faire les prudes. Par contre, à partir du moment où tu... Tu touches à l'intégrité, même si je me doute bien qu'une bière qui se prenne sur la tronche, les, les membres du staff de Genève Servette, ça touche pas à leur intégrité physique. Par contre, en tant qu'être humain, on a le droit de se dire que balancer une bière à la tête de quelqu'un, c'est pas forcément malin.
0: Ouais, surtout que ça dépend dans quel contexte tu le fais, tu peux avoir plus de soucis que sous prétexte que c'est un match de hockey. Puis... Ouais, mais bon, vous saviez, hein, les émotions euh,
1: voilà. comme excuse. Nous, il y a les émotions. Ouais, bref, bon,
0: hein. j'étais, j'étais bourré, pardon. Hein. Euh, ouais, ben bah, voilà. C'est... Pour dire que c'était pas... Euh...
1: Par contre j'ai vu des comparaisons avec Di Domenico et on en parlera tout à l'heure de Di Domenico dans la partie bien berne euh, rien à voir pour moi rien à voir mm-hmm. c'est... C'est une... le comportement de Di Domenico et de Tanner Richard les deux ne sont... Sont, à... sont... Sont, des... Enfin, sont des choses complètement différentes maintenant ça veut pas dire que Tanner Richard a fait tout juste et Di Domenico a fait tout faux, on est bien d'accord je pense que Tanner Richard a fait un tout petit peu trop à Lugano, mais par contre ouais, je comparons ce qui est comparable et ça ne l'est pas
0: et j'ai donné mon pronostic toi je me suis dit on va
1: pas avoir besoin de le faire non, de toute façon je vais en, j'ai en... <rire> faire sur le site de Blik demain donc euh... euh... bah, pff... je suis un peu de ton avis je suis un peu de ton avis euh... par contre euh... 4-2 pour Zoug ouais. en me disant que si Il Zoug gagne à la maison si Zoug gagne c'est à la maison ils vont pas, pas venir finir la série au vernis euh... Pour moi, c'est, Faut... enfin, c'est Rudi Tomjanovic, le coach de Houston, mythique. Faut pas sous-estimer le un champion. Dzuk, bah, c'est deux fois champion, ils savent comment faire. Euh... Et plus ça avance, se dirait que le, le, le pas le, peut-être le plus
0: compliqué pour eux, parce que c'est Rappersville, les sortir en quart. Euh, c'était pas gagné d'avance non plus, hein. euh, on a assez sous-estimé Rappersfield, mais Rappersfield aussi l'année passée, il menait 3-0 et finalement contre Davos, ils avaient perdu 4-3 donc il y avait, avec le même coach, avec en gros beaucoup, beaucoup le même contingent euh, tu sens que ce step d'aller de passer en demi-finale, il l'avait fait avec Tom Linson, mais c'était dans une année Covid c'était un petit peu spécial là, hum, suivant quel adversaire c'est, c'est pas simple hein On passe à Bienne après euh, avoir parlé de Genève. Bienne, là aussi... Une...
1: Déjà, moi, je voulais commencer par oui, parler alors... d'Anti appris, euh, On a appris mardi soir qu'il y avait une, une nouvelle... Euh rechute ou je ne sais pas comment utiliser le terme ouais. utilisé dans, dans son cancer. Donc euh, déjà, juste euh, petite pensée pour, pour lui, même si je me doute bien oh, qu'il n'écoute pas Colfax. Mais... Ouais, je me doute bien qu'il écoute pas Colfax, mais euh, bah, c'est, 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 une, c'est une mauvaise nouvelle et puis euh, bah, j'espère que ça, que ça va bien se passer pour lui euh, ces prochains temps. Il reste à la bande du HC... Je vais dire du HCC. Ça, c'est pour mm-hmm. un petit peu plus tard, le HCC. Du HC Bienne. Euh, Martin Schneider va aussi intégrer le staff, apparemment, pour l'aider et puis euh, être là au cas où, selon ce que j'ai lu dans le journal du Jura euh, euh, à la suite de cette nouvelle. Euh, donc euh, voilà, petite pensée pour lui. Et puis ben, maintenant, revenons, euh, revenons sur la glace.
0: ouais mais euh, mine de rien, de parler de ça, est-ce que ça va euh, donner un, un influx supplémentaire à Bienne, qui n'avait pas forcément euh, besoin de, de ça après avoir finalement brillamment. Euh, sorti Berne en 6 matchs <rire> ce dernier but de Mike Kinsley euh, t'attends tranquillement la prolongation tu te dis ouais bon bah, il va rien se passer dans la dernière minute euh, ça va geler le puck puis non, non. Hunter Sander
1: <rire> il dit euh, je suis derrière la cage hop je tente une passe puis après il y a Sivio qui le perd but c'est, c'est sur le même but que McCarthy avait marqué à une seconde 5 bah, aussi de la fin de la, de la finale et qui avait donné le titre à Zurich, dans la Post-Finance Arena, c'était pas, pas le même score, mais même but, même timing. Ouais, c'est, c'est rude pour Berne quand même. Mais sur la série, c'est vraiment, vraiment pas immérité. Euh, Bien avait le meilleur gardien. Et t'as déjà un bon bout ouais. euh, de série de gagner quand tu, peux, quand, tu, quand tu peux compter sur... Tu mènes 1-0 tous les soirs. <rire> D'ailleurs, et t'as vu... Tu te un un but tous les
0: soirs. D'ailleurs, t'as vu... Est-ce que t'étais surpris euh, de, de, que Berne, en, en gros, confirme tu me diras, on est au mois de mars, hein. mais disons, alors nous, un gardien étranger, pour l'instant, notre duo de gardiens, on va, on, on va garder comme ça.
1: Ça m'a surpris également, ouais. En plus, ils ont engagé Karunan, mais euh, Karunan, je pense qu'il est venu euh, voir les ours. Il, <rire> il, trois tours à la fosse. Il, il est venu là, il a touché un petit salaire, puis... Euh ouais oh, merci tu ta main je pense pas qu'il l'a dit comme ça et puis il est reparti quoi C'est, c'était étrange au bout d'un moment pourquoi tu changes pas quelque chose tu, tu mets tu, tu sors ton Golubev qui honnêtement euh, je m'acharne pas sur lui il hein, y en a d'autres ouais. mais tu sors Golubev tu mets Karunan euh, T'as deux défenseurs suisses comme Hunter Sander et, et Lefeuille euh... qui tiennent quand même pas mal la route, Tevez tient la route.
0: Et Naware qui, qui, qui a eu peut-être un peu de,
1: de problèmes depuis son retour, mais ça reste quand même
0: un ouais, défenseur t'as, que... T'as
1: DBA de Gerber t'as, t'as quand même... Je, moi, je n'ai jamais compris qu'en fait, il, il, j'ai l'impression qu'il a accepté son sort, le coach là-bas. Puis il a dit, bah, bon, rien bon, changé. Puis... Définition de la folie, un peu comme d'habitude. En hein. parlant de définition de la folie, on reparlera de Crisi Domenico un poil plus tard, mais on, on y revient un petit peu plus tard sur ça. Mais, mais bien a été solide, ils, se sont, ils se sont fait monter à 2. On a, il y a eu le, les, les fantômes du passé qui sont un petit peu revenus, notamment le 2-0 contre Zurich récemment. Il menait après encore 3-2. Et combien de mènes 3-2 Tu te dis, bon, ça de 2-0 à 2-2, puis de nouveau à 3-2. On a déjà vécu ça. Bah non, là c'est bon, ils sont allés terminer le travail là-bas pour s'éviter un match 7 tendu, tendu à la maison c'était peut-être pas plus mal d'aller, d'aller boucler ça là-bas.
0: Puis le fait que ce soit un Künzle euh, qui, qui le marque là aussi un joueur suisse finalement même si Rayala est, il regarde plombe d'ailleurs un, un, un pétard là euh, est-ce que Vutrich ne peut pas l'arrêter celui-là aussi mais il n'empêche qu'il y a quand même cette tentative d'envoyer un truc ça part sur la cage et puis ça finit au fond donc euh, j'ai bien aimé le, le, la, la tentative de, de Rayala rien que l'idée de, de penser le, le faire et... Euh, Kunstley qui avait été suspendu pour. Euh, on n'avait pas aimé
1: cette charge, hein, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, je j'en étais bien sorti, honnêtement. Ouais, à ouais, deux matchs. On, on parlait de la capacité à jouer euh, à la limite, voire euh, légèrement au-delà de Fabrice Herzog. Euh, dans le genre, Kunstley se pose là aussi. Hein. Mm-hmm.
0: Mais, bah voilà, le, le fait est qu'il n'y euh, a eu que deux matchs. Euh, il était là. C'est lui qui, qui sort ce, ce but victorieux. Est-ce que contre Zurich, euh, ça suffira ce jeu que, que contre Bern qui lui aussi, on parlait de, de Lugano, qui n'était évidemment que dixième. Uh, Berne, ce n'était pas forcément beaucoup plus flamboyant finalement. Euh, est-ce que là, contre un Zurich, qu'on attend assez, euh, assez bon euh, quand on, on, on fait nos pronostics euh, d'avant-saison et puis après davant playoff, ah, tu vois qui comme finale Ah, ben, bah, disons qu'une finale zurich zou me surprendrait pas. Ah, donc les spécialistes euh...
1: osent se mouiller, là. Hein.
0: <rire> Mais, pour le coup, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que bien peut, euh, peut faire Est-ce que bien justement, va se venger de la saison passée, où ils menaient 2 à 0 et finalement, ils avaient perdu 4-2 euh, face à Zurich ou est-ce que Zurich, ça va être un duel de gardiens monstrueux parce ouais. que autant tu as dit a, a raison, hein, autant oh Roubet, euh...
1: je c'est du très très solide aussi. Puis surtout, ces, ces deux équipes, on parle tout le temps de, de l'attaque de Bienne, je trouve. On parle tout le temps. Oui, de... ah, il, joue, il joue bien devant. Il le comme l'avait écrit une fois notre euh, confrère Cyril Page dans le, dans le matin. Et peut-être ça a été écrit ailleurs, mais c'est là où je l'avais lu, je mmh. pense, en premier. Ou je l'avais lu une fois en tout cas et ça m'avait marqué. Euh, on parle tout le temps des artistes de Kunti de Brunner s'il est de retour etc et, euh, mais finalement la, la défense de Bienne pour moi elle, elle est, je la trouve assez, assez solide et assez impressionnante finalement entre des Leuves des Grossmann des Forster, Schneeberger c'est ouais. des joueurs qui sont bon, pas tous incroyablement pas incroyable. offensivement J'ai volontairement pas parlé de Radgame et Yakovenko ouais. mais par contre ça tient la route. Mais en face, justement, j'ai presque l'impression que Zurich, c'est la, c'est la, la version évoluée de, de, de Bienne sur plein, plein de points. Un excellent gardien, une défense. Zurich, la défense, c'est impressionnant aussi. Et as à la fois de l'expérience, as beaucoup de joueurs qui, qui sont offensivement bons, mais également bons derrière. Lettonen il est incroyable. Weber aussi, on va pas refaire la liste de l'équipe, on la connaît à force, mais on a peut parlé de Koukan juste avant. Ben, c'est un défenseur étranger de plus mais euh, en plus il joue comme suisse après tu me diras il y, y a un gardien étranger ouais. mais euh, c'est, un, c'est un étranger de plus Koukane, Andri Ghetto. c'est presque un étranger de plus aussi pour parler des attaquants ouais c'est ces suisses qui font la différence aussi quoi exactement et euh... On a pas mal parlé de Texier récemment, parce justement, il est vraiment en train de prendre une dimension supplémentaire. Je pense qu'il est en train de se dire, bon pour mon, pour mon pédigré, si je viens là, je gagne un titre et je repars à Columbus, parce qu'il va repartir apparemment de tout ce qui se dit en Amérique du Nord euh, autour de lui. Il va repartir là-bas. Ouais, c'est, c'est un atout impressionnant. Je... Bien n'a pas ce genre d'atout-là. Oui. Par contre, Bien en a peut-être d'autres. Une, une, une adaptabilité un peu plus grande, je trouve aussi. Ils sont, justement, il manque Brunert, bon t'as Ischier qui saute dans le line-up à cet endroit-là, ça se passe très bien. Le... Mais même, Ramon Tanner, parce qu'Ischier, on, on s'attend à se oui, voir. absolument. Mais des Elvis schleppfer et des Ramon
0: Tanner, honnêtement, euh, un peu à la manière d'un Tino Kessler. Il y a des gars, on les attend parce qu'on on, on, on sait ce qu'ils ont fait par le passé, mais Tino Kessler, depuis qu'il est à Bienne, j'ai l'impression qu'il il, il augmente toujours son jeu. De la même manière qu'à Offer à s'est développé aussi avec Antithor Menon. Et c'est ces joueurs-là où, où, en fait, quand ils arrivent, tu te dis ah « ouais, Ah ouais, on ne va pas en faire tout un plat, hein, c'est juste Tino Kessler. » Puis après, une fois qu'il est en fin de contrat, les, cl- les, les supporters des autres clubs diront « Ouais,
1: t'as vu, Tino Kessler, il est disponible. » ben, Alors que… Mickey Alugli Ouais. Et je ne dis pas par rapport à ce qui s'est passé. C'est quand même un fait qu'au moment où il a vu son contrat qui était euh, expirant du côté de Bienne, ça s'est battu. Je veux dire, on, on s'est souvent moqué ou on... moquait, okay, je sais pas si on se moque, mais on, on a souvent parlé du contrat de Ugly à Lausanne. Mais si Lausanne lui a donné un contrat comme ça, je pense que d'autres équipes étaient intéressées. Il n'y a pas out of nowhere Svoboda qui a dit euh, 500 000 sur 5 ans. Ben non, il faut croire qu'il y avait quelqu'un peut-être qui donnait un petit quelque chose aussi. Après, les années, c'était n'importe quoi, la, la, la valeur annuelle, c'était n'importe quoi. Mais... Ugly a été courtisé et hein, Tino Kessler dans le, même, dans le même genre ben voilà c'est le flair d'un, d'un Martin Schneider qui peut se dire ben je vais chercher Tino Kessler personne ne le voit vraiment venir et puis chez nous ben, il aura sa chance on va le mettre dans de bonnes conditions pour performer et euh, bah, il performe clairement et c'est pas le seul exemple hein. T'as Luka Ishi avant, tu as dit Luca Ischi avant Ramon Tanner c'est quand même encore un peu différent il est beaucoup plus bas dans l'ANEP il a eu moins, sou... il a moins oui. eu souvent un rôle à jouer dans les premières lignes mais euh, Kessler, Ischi, etc ça te permet aussi d'avoir justement une profondeur parce qu'on en parle chaque fois pour bien mais ça reste un fait si bienne peut avoir une troisième ligne on va l'appeler comme ça avec, autour de, de Kunti euh, Künzle et Brunner c'est aussi dans ses premières lignes Taichier, euh, Kessler, qui viennent prendre des rôles, qui viennent faire un peu le sale boulot. On peut faire un parallèle avec Marco Miranda, du côté de Genève, qui ouais. vient jouer sur une première ligne avec Phil Poula et Winnick. De nouveau, il a, ça a été enlevé un moment pour mettre Praplan. Ça n'a pas vraiment été convaincant, je trouve. Et là, Miranda est de retour. Là aussi, c'est un joueur, il va avoir son contrat enfin expirant l'année prochaine. Je peux m'imaginer qu'un club au hasard zurichois se dise Mais lui, là, qui était chez nous, chez les gamins, là. Euh rappelle-toi Dominique oui Dominique Diem il vient à
0: Bienne d'ailleurs euh, il s'est un peu honnêtement il s'est un petit peu perdu à il Zurich s'est complètement
1: euh, paumé parce qu'il était vraiment très dominant à bien hein. absolument et euh, il vient à Bienne, il fait des bonnes saisons bim il se fait rapatrier euh, du côté de Zurich parce qu'ils se sont dit toi
0: est-ce qu'il n'aurait pas essayé de rapatrier Kinsley mais finalement Kinsley a décidé de rester à bien peu vois...
1: bah, peut-être aussi le L'exemple de Dominique Diem, puis quand il le voit jouer à Getzé, puis qui dit il est en train d'aller jouer à Turgau ce soir, moi ça me va. On prend tout un... Nous, en tout cas, moi je prends ton exemple de Turgoli, mais
0: Moi j'en vois euh... les gens à joie et <rire> à London. <c'est> mais
1: <rire> Et il y en a d'autres. Mais euh... ouais, cet aspect d'avoir, d'avoir justement de, 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 de se créer une profondeur pas artificiellement, mais grâce à, ce, à, ce, à cet équilibre qui est généré dans les lignes. Finalement, c'est aussi un petit peu ça, la, le secret du, du HCBN, à mon avis.
0: Et ça me fait penser... Le euh... secret, Ouais, ouais, non, <rire> on, se comprend. on se comprend. Mais le Van Potelberger, parce qu'on parlait de, de cette série, on, on, on part du principe que Van Potelberger ne va pas entrer en jeu à moins d'un, d'un, d'un tremblement de terre qui pourrait mettre, permettre de mettre Ali euh, Anne. Euh, comme euh, étranger dans le jeu et de se dire, ah ben bah, j'ai Van Vantel- qui fait le job derrière, mais cette série va rester l'année prochaine. Mm-hmm. T'es Van Potterberger, tu dis quoi Tu dis, bon, j'aime, j'aime bien être euh, gardien à Bienne c'est cool, mais si c'est pour être le numéro 2 et pas un A, un B, hein, clairement le numéro 2, et puis qu'on me donne, euh, allez, quelques back-to-back euh, parce qu'on veut. On veut... Rafraîchir ou en tout cas pas que cet héritier se, se crame, honnêtement, moi je demande un trade.
1: Ouais, le problème c'est que je me demande euh, si la valeur des gardiens suisses a jamais été aussi basse qu'en ce moment, mmh. dans le sens où tout le monde prend son gardien à l'étranger, euh, à part si tu peux avoir Giannini ou Berra. J'ai un peu l'impression que si tu as pas assez l'un de ces deux gardiens là, et encore Berra, faudra voir dans quel état il est euh, la saison prochaine. Mais euh, si Béra était en fin de contrat actuellement, je peux imaginer déjà que ça ne se passerait pas bien pour lui sur le marché ou moins bien pour lui sur le marché. Et je peux imaginer qu'un club comme Fribourg se dirait « Ouais, mais finalement, euh, j'ai vu Roubet, Juven, Sateri un peu partout, euh, enchaîner les gros, gros, gros matchs. Ouais, » Peut-être que c'est pas mal de prendre un gardien étranger. Donc, euh, Van Pottenberg, il a une situation qui n'est pas évidente. Par contre, si on reste dans le, dans le présent, on va dire... Ben c'est une jolie assurance quand même à avoir sur le banc Alors, au cas où et euh, ça donne peut-être aussi une, euh, une cartouche supplémentaire à, à anti Mennan en se disant ben ouais s'il faut muscler un peu le jeu s'il faut ramener un centre on va dire expérimenté Chian moi je ne m'attendais pas à grand chose en saison régulière par c'est contre juste. c'est typiquement le genre du genre je me suis dit peut-être qu'en playoff il peut t'amener un petit quelque chose de plus euh, à voir s'il le lance dans la bataille mais à 2-2 il ne l'a pas fait mm-hmm. Alors que tu pouvais te dire bon on est à la maison on peut envoyer euh, Von Pottelberg devant le filet surtout que c'est pas un manche mais par contre on met Cheyenne dans la bataille euh, en plus il nous manque un, un Brunner euh, sur une des ailes certes Chian oui. aura plutôt au centre mais ça ça rajoute quand même un joueur de plus dans l'alignement devant pour euh, pour, se, pour peut-être provoquer un peu plus de choses pour muscler un petit peu le jeu euh, Künselet était pas là et pourtant non alors, à aucun moment il l'a fait donc euh, je trouve intéressant de voir que il tient son plan de cette et puis de ses de son de ses deux défenseurs étrangers avec Yakovenko. Euh, donc je doute que ça change, on va dire plus tard dans, dans la série, mais après
0: on ne sait jamais. Moi, je me demande euh, au niveau physique, euh, au niveau de l'impact, comment Bien va gérer ce Zurich en fait euh, là, parce que. Parce que Chris Baltisberger, parce que Sheppy, parce que ces joueurs-là... Et on, on a mentionné Kinsley, mais j'ai un petit peu plus de peine à, à aller chercher des joueurs euh, de ce type-là. Et après, je me dis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait la force de Bien? Ben, c'est son jeu. Est-ce que bien peut imposer son jeu et faire en sorte que ça suffise pour battre Zurich en play Ou est-ce qu'on ben, va se retrouver de nouveau avec un, un, un Bien qui qui va peut-être se faire un peu plus brassé mmh. euh, justement contre Zurich et qui aura de la peine à. qui devra, qui devra évoluer différemment. Et, et est-ce que euh, perdre, perdre peut-être un peu son identité et donc les matchs
1: Ouais, bah si tu regardes comment Zurich en est sorti contre Davos. C'est, pour moi, c'est la meilleure série de quart de finale qu'on a, qu'on a eue cette, cette année. Ouais, c'était, c'était vraiment du très, très bon. Une là, des est...
0: prolongations, là, quand à André marque, elle est vraiment
1: impressionnante. Ça ouais, allait dans tous les sens, malgré certains scores assez bas. Mais euh, c'était vraiment du très, 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 très haut niveau. Et euh, Zurich a longtemps, longtemps cherché son alignement. Euh, et finalement, pour moi, la lumière, elle est aussi un, venu, un peu venue de cette ligne Texier-Lamico-Baltisberger, qui est une des meilleures lignes de la Ligue. Ouais. Et... Euh,
0: t'as Balthis... pas envie de l'affronter en playoff Non,
1: vraiment pas. L'amico, il est, il est, il est immense. Il est, il est vraiment important aussi à, en playoff. Il apporte exactement ce que j'imaginais. Baltisberger, voilà. Puis t'as tu as l'artiste un peu, hein, un peu le, le finisseur avec Texier, avec ces deux joueurs-là. Guerrier dit aussi. Et justement, mais après, si tu regardes, derrière, il manque Hollenstein Mais malgré ça, sur une troisième ligne, tu as Barofner ou euh, Walmark. Non, Bar, pardon. Barofner-Sigrist Azevedo c'est quand même solide après d'avoir encore André Guetto par-ci Riedi est revenu de vacances après <rire> six mois on l'a tous à <rire> hockey manager à un moment il est parti six mois en vacances plus mis un pion et puis la bim il en met deux l'autre soir ben voilà c'est une équipe qui a une vraie profondeur qui a une défense vraiment vraiment solide un gardien j'en parle même pas donc là ben si Genève doit monter son niveau contre Zug, là, c'est également valable pour Duric. Mais les deux clubs vraiment ont l'avantage de la glace. Hein. Après, tu me diras ça peut durer 60 minutes, l'avantage de la glace. Tu te bats pendant 5 mois pour l'avoir ou 6 mois pour l'avoir puis en 60 minutes, tu peux le perdre. On est bien d'accord. Mais, bien doit partir avec l'esprit que c'est eux les favoris même si moi je ne suis pas complètement sûr. En même temps, pas... j'étais un des seuls à mettre bien perdant de son quart de finale contre Bern, donc,
0: euh... ouais, Du coup, bah, pour ce qui est des des pronostics euh, j'ai envie de dire que je ne fais pas dans l'originalité non plus mais qu'un petit 4-2 avec euh, Zurich qui euh, s'impose à la maison euh,
1: ça me semble être un, un, un score qui est, qui est crédible pour moi quoi. ouais ça l'est ça l'est clairement euh, mais voilà bien à à, comment dire, à assumer son statut euh, notamment à 2-2 et, et, dès le 2-2 en étant solide derrière en, en tenant tête à, à Berne en rentrant pas dans le jeu on, on peut en parler un petit moment là, en ne rentrant pas trop dans le jeu dit Domenico qui a fait un cirque pas possible pendant, pendant toute la série et, euh... ils auraient
0: pu donner les, les supporters de Lugano le cirque Ocni ils auraient pu donner à, aux supporters euh, biennois en fait
1: bah, ouais un petit peu et euh, c'était un peu un triste spectacle et, en fait on en parlait pour Tanner Richard qui est peut-être allait un petit peu trop loin dans la provocation et je pense qu'il a été un petit peu trop loin euh, Richard c'est que euh, dit Domenico c'est quand même autre chose quand tu t'en prends euh, verbalement à, à, oh, des à, à, hein. des, à des bénévoles des bénévoles du HCBN en leur menaçant de leur péter les dents ouais. euh, en fait peu importe j'ai envie de dire ce qui s'est passé je, je sais pas en fait c'est pas ça c'est, je ne sais pas ce qui s'est passé avant mais quand tu es un joueur de hockey il n'y a rien qui va justifier ça et euh, les deux personnes ont été interviewées ou à visage découvert, ont, enfin sur ce qu'elles ont vécu, etc. Si elles avaient déconné, je pense qu'il y aurait eu, il y aurait eu un peu, euh, ça ne serait pas ramené, disons. Ouais. Et euh, je peux imaginer qu'elles n'ont pas plus déconné que ça. Et euh, c'est un peu un, un triste spectacle. Et euh, finalement, bah, c'est, c'est une... une
0: accumulation de choses aussi.
1: Ouais, c'est à l'image de, de, de la saison de Domenico et de. J'ai pas envie de dire que c'est à l'image du joueur, par contre, parce qu'il est capable de pas être comme ça. Après. Euh quand il est cadré par Christian Dubé Non mais après ouais, mais ça, ça, Justement ça, ça devient, devient un peu le... Ça devient un peu trop facile ouais. aussi De dire euh, Ouais mais attends 20h Dubé Il faut qu'il fasse, euh, fasse psychiatre ouais. aussi euh, psychologue, <rire> Ou psychologue Ou magicien S'il si enfin, Au bout d'un moment C'est aussi aux joueur de, d'être, d'être responsable Et il a besoin Qu'il y ait papa Dubé derrière pour qu'il, pour qu'il se calme un petit peu Donc oui je pense Qu'il fait un sacré boulot Avec lui Et à mon avis euh, 20% de son salaire Passe dans gérer euh, Chris domenico <rire> En tout cas quand il est, quand il est euh, À Fribourg mais au bout d'un moment, hey, t'as 35 ans. Ouais. C'est, pas, c'est pas un jouvenceau, le Domenico. Il a un peu d'expérience, il a vécu les trois trucs. Au bout d'un moment, bah, on attend de toi d'être capable de, de faire la différence. Et euh, tout le monde a un peu, euh, moi le premier, hein, critiqué son, son agissement dans la série quand, bien, quand il a allumé l'œuf à terre. Oui. De toute façon, il n'avait rien à faire sur la glace à ce moment-là. Mais par contre, quand, quand t'es l'un des trois meilleurs compteurs de la ligue, si on ne peut pas te mettre sur la glace à un moment chaud parce que tu pourrais déconner à tout moment, bah en fait, c'est juste que tu es un bon joueur offensif, en tout cas dans les circonstances qu'il a vécues à Berne cette saison, ce qui n'était pas forcément le cas avec Fribourg. On rappelle, hein, il gagne presque une série à Lucelle, il la perd presque aussi contre Les ânes, on rappelle. Mais si Fribourg passe contre Les ânes, c'est aussi, pas principalement, mais c'est beaucoup grâce à Di Domenico. Mais derrière, si tu ne peux plus le foutre sur la glace parce qu'à chaque moment, il peut dégoupiller, il bah, faut se poser les bonnes questions. Donc, euh, du côté de Berne, ils ont pas eu le courage je trouve de le mettre en tribune au bon moment et euh, j'ai... ça m'a fait sourire parce que j'ai pas mal pris position là-dessus et il y a pas mal de gens surtout des fribourgeois est-ce que c'est une coïncidence avec le fait qu'il a signé à Fribourg je pense pas hein, c'est sûrement un hasard <rire> mais euh, qui sont venus m'allumer en disant eh, ben bah, on verra quand il mettra un triplé pour tourner le match ouais ben bah, on verra attendons déjà que ça se passe puis si ça se passe bah là on pourra dire ah bah finalement euh, il nous a donné tort parce qu'admettre qu'on a, qu'on a eu Admettre que quelque chose ne s'est pas passé comme on l'a imaginé Et que peut-être qu'on a dit quelque chose Qui s'est avéré, pas avéré Qui a été faux On n'a aucun problème avec ça j'ai, ben voilà ça Moi j'ai aucun ego et aucun Aucun souci à l'admettre Par contre de dire De euh, ah, toute façon on t'écrit que de la merde Parce que tu verras quand s'il se passe peut-être ça Tu feras moins le malin bah, Pour l'instant moi je fais toujours le malin Parce que Dido Nico il est, il, est il est au soleil en ce moment
0: <rire> Jouer
1: sport Un jeu de la loterie romande
0: on passe à nos pronos. On a oublié de les faire.
1: Ouais, alors, euh, on a tellement peur de faire faux, vu qu'on fait tout le temps faux, qu'on oublie de faire. Non, c'est pas vrai. Euh, je pense, honnêtement, hein, je ne je, je, je je, je veux pas faire le mariole, je pense que j'aurais joué Genève gagnant à Lugano. Mais je, euh, Genève gagnant contre Lugano. Ouais mais la cote était pas incroyable sur le site de la Loro mais je pense que je serais parti sur ça vu que je, suis toujours, je fais toujours le malin avec les handicaps j'en aurais sûrement mis un là mais on fait toujours plus les malins quand on a quand on n'a quand on pas parié et qu'on n'a pas fait officiellement le pari donc voilà on a eu beaucoup de choses ces derniers temps puis c'est vrai que ça nous est sorti de la tête nous on va se concentrer sur le match de vendredi soir entre Servette et Zug donc Genève à la maison contre Zug les cotes sont disponibles sur le site de la Loro Genève est à 2 contre 1 match nul à 3,90 et Zug double champion en titre est à 2,70 mmh. ça t'intéresse J'imagine. Enfin, mal t'as pas bon le choix de toute façon on peut s'amuser à jouer les buts on peut, jouer, on peut se dire qu'il peut y avoir plus que 5 buts on peut se dire qu'il peut y avoir moins de 5 buts euh, plus de 5 buts à 1,90 moins de 5 buts à 1,65
0: logique que la cote de moins de 5 buts euh, soit ça va quand même verrouiller
1: aussi moins de, aussi, de euh... 4 buts moins de 4,5 donc 4, entre 1 euh, entre 0 et 4 donc buts donc 2, 2 quoi hein, 2,25 euh, ouais Ça peut être une cote
0: intéressante. Euh, Et puis, j'essaie de me souvenir quel était le premier match contre Lugano. Bah, C'était 6-3. Mais là aussi, on parle d'une demi-finale. On parle de de, 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 de deux équipes qui sont déjà bien lancées maintenant. Donc, euh, j'aurais plutôt tendance à partir sur euh, une euh, des buts. Effectivement... euh, 1-2-2, 1-2-2, moi j'hésite, j'hésite à partir sur le match nul en fait, mais j'ai toujours de la peine, peut-être que à la rigueur, ça, on n'a pas la victoire, si bien sûr qu'on a, mais est-ce que tu as la cote de victoire de, d'un club euh, tir au but, enfin prolonga, prolongation tir au but, mais il n'y a pas… Euh... Euh, je l'ai pas sous les yeux, je dois t'avouer. D'accord, bah, ça veut dire que là, si on met euh, Zoug à 2.70 s'il y a 3-2 après prolongation, on est bon
1: Non, 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 c'est 1-x2, donc c'est… Ah, ouais. L'équipe A, l'équipe B ou le match nul. Non, D'accord, non.
0: ok. Ce serait trop facile. Ouais, ce serait trop facile. Euh, c'est, c'est vraiment... J'ai, j'ai de la peine à, à me dire est-ce que si Zouk va en gagner un pour gagner la série 4-2, parce que
1: si on pense à ça, ce sera peut-être plutôt le match 3 que le match 1. Euh... Moi, il y a un truc que je, je me dis... Et dans les, dans les différents paris, je suis en train de regarder un peu tout ce qui est disponible. Il y a plusieurs paris un peu combinés, on va dire. Et moi, je me dis que si Zouk va venir gagner à Genève, c'est sur un match. Ils ne vont pas venir gagner 5 à 1 à Genève. Ouais. Et Zouk vient gagner à Genève avec moins de 6 buts dans le match. Donc, entre ouais. 0 et 5 buts, c'est à 4,75. Et moi, ça me fait marrer comme cote. Après, je ne dis pas que je vais partir là-dessus. Mais il y a d'autres choses que le bet entre guillemets x 2 après, tu peux, tu, te, tu peux t'amuser à jouer le score exact, mais euh, un 7-0 pour Genève est à, est à 100 contre 1. Alors bon, je, mais pense, je pense qu'il faut être fan de Genève, mais <rire> non, je rigole à part ça. Euh... Mais victoire de Zoug avec moins de 6 buts dans le match, en fait. Voilà, ouais. à 4-75, ça, ça me fait... C'est le genre de Paris qui me fait rigoler.
0: Ouais, mais au-delà de ça, euh, encore une fois, hein, si c'est pour mettre 5 francs, euh, c'est juste pour le plaisir de mettre quelque chose. Euh... C'est, c'est pas si mal que ça, tu vois. Donc, euh, j'aime bien le 6 buts. Ça voudrait dire un, un 4-2. C'est, c'est tentant en tout mm-hmm. cas. Le, l'idée, l'idée fait son chemin, en tout dans, dans mon <rire> cerveau.
1: Mais... Et j'ai le, le, le pari avec prolongation et tir au but. Si ça t'intéresse, du coup, je l'ai trouvé. Ouais. Zoug est à 2 contre 1. Okay. Et Genève est à 1,60 contre 1 avec prolong... Donc c'est victoire, peu importe comment C'est l'équipe qui lève les bras à la fin de la soirée Servette à 1,60, Zouga 2 contre 1 mmh.
0: C'est intéressant comme, euh, d'avoir ces cotes là euh, forcément, elles sont un petit peu moins intéressantes parce qu'il euh, y a moins de risques. Il n'y a plus le X. En
1: fait, ouais. le match nul, euh, bah forcément, ça, te, ça enlève une, 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 une probabilité. Mais comme je n'ai pas le droit de mettre des codes de moins de 2, bah, sinon, euh, tu me tapes. Ah, euh... des fois, tu prends... Euh... Tu oui, alors je des pense que Zurich va te battre Oudville en coupe
0: à 1-0-3. <rire> ah, bien joué, Einstein. Quoi. <rire> tu me tapes, alors euh, là, je <rire> suis presque obligé de me dire est-ce que Zuga... À deux, euh... à deux
1: prolongation à tir au but c'est intéressant euh... ah moi je risque quand même quand même de partir sur jeune ouais. à la maison euh, je vois pas dougnier break directement d'entrée de, d'entrée de série mais euh, si on n'oublie pas <rire> c'est sur nos réseaux sociaux euh, vendredi jour du match je vais me mettre un rappel de ce pas dans mon attel dans mon, dans mon agenda parce que depuis pas très longtemps j'ai un agenda ça m'a changé la vie <rire> j'ai, j'ai plus raté un seul match pas vrai j'en ai jamais, j'ai jamais raté de match d'autres choses oui mais pas des matchs mais je mets dans mon agenda comme ça on n'oubliera pas
0: Très bien Jouer sport un jeu de la loterie
1: romande Bon alors pour parler du HC joie on s'est dit qu'il fallait aller du côté de Porrentruy. Euh, on a au bout du fil Rafik Koumjian qui s'occupe du HC notamment. Pour le, enfin, qui s'occupe notamment du HCA Joie pour le, le quotidien jurassien. Salut Rafi.
2: Salut Greg, salut Jean-Fred. Ouais, salut Rafi.
1: Comment, comment ça se passe c'est à l'entraînement de HCA Joie maintenant, c'est juste on n'entend pas de puck derrière toi, ils sont sur la glace
2: Exactement, je suis à, je suis à, la, à la buvette, avec, avec la baie vitrée qui donne, qui donne sur la glace, où l'équipe est en train de s'entraîner à à quelques heures de, de ce premier acte de ce barrage quand la chaux de
1: Et t'arrives à me donner l'ambiance du côté de, de Ajoa parce qu'on va aussi parler de, de la chaux de après avec Vincent Costet de Arc-Info. Euh, j'imagine que l'ambiance à chaude de va être tout dif, toute différente mais, mais comment ça se passe à Ajoa actuellement
2: alors, alors l'ambiance on va dire qu'il y a une certaine tension elle est perceptible, c'est une évidence. Après aujourd'hui actuellement on voit bien que c'est plutôt studieux, les, 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 les joueurs sont ont, appliqués euh, voilà, sous les, les ordres de, de Julien Vauclair. Il euh, ne faut pas oublier que, que, que dimanche a, a passé minuit, là, c'était vraiment le, le gros coup sur la cafetière, euh, voilà, la grosse désillusion avec ce, ce but tombé en, en prolongation. Il a fallu digérer tout ça, et euh, voilà, je, j'ai l'impression que l'équipe a su se remobiliser pour cette échéance euh, capitale.
0: Oui, mais c'est quand même... Euh... J'ai parlé avec Julien Vauclair, il essaye... Euh, c'est un peu la méthode coué, tu penses Est-ce qu'on on, on positive Et je pense bien qu'ils n'ont pas peur, mais ils, ils se disent qu'ils auraient quand même préféré éviter euh, ce machin en plus contre chaud de Il y a un petit côté derby, malgré tout, de l'arc jurassien. Euh... Un grand côté derby, non Ouais, je ne sais pas si... C'est, c'est un derby pour, pour toi, contre, contre la chaux
2: Oui, évi- é- évidemment. Évidemment, l'histoire, l'histoire est longue entre les deux clubs. C'est... C'est, c'est un petit peu piquant parce que le, le HC Ajaccio fête cette année ses 50 ans, alors que le HC la Chauteront fête cette année les 50 ans de son dernier titre en, en, en Ligue nationale. Les, 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 deux, les deux équipes se seront rencontrées à plus de 100 reprises ces, ces dernières années, avec une longue histoire notamment en Ligue nationale B et des derbys qui ont été chauds. Oui, c'est la, 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 la rivalité forte entre les deux clubs aussi parce qu'il y a une proximité... Euh, dans, dans, dans beaucoup d'aspects, des, des joueurs sont passés d'un, d'un club à l'autre, des entraîneurs sont passés d'un club à l'autre, et finalement c'est deux clubs qui se ressemblent donc euh, on, on en est là, au même stade euh, au, m- au même niveau à, à quelques heures de ce, de ce grand rendez-vous
0: Est-ce qu'il y a un, y a un dispositif spécial au niveau de, de la police euh, euh, parce que si tu, tu dis que c'est chaud justement euh, est-ce qu'on on se méfie un petit peu euh, à port entruit truie d'éventuels débordements
2: Oui, évidemment, tout le monde se méfie euh, euh, les, les secteurs visiteurs euh, pourront accueillir 160 spectateurs, autant à la Chaux-de-Front euh, qu'à port euh, Les détenteurs de billets, je crois, auront euh, l'obligation de faire le déplacement avec un voyagiste officiel. Donc, euh, les, les, les deux polices, les responsables de sécurité euh, des deux camps euh, font tout pour que ça se passe bien et on espère vraiment que ça se passe bien. On espère vraiment qu'il n'y ait pas de tension, pas de débordement et qu'on puisse assister à à des débats, on va dire, sereins, autant sur la glace que, 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 qu'aux alentours.
1: Justement, tu parles de, de la glace, revenons sur la glace. Un des grands enjeux, je pense, pour le HC Joie, c'est le, la descente de 6 à 4 étrangers. C'est quoi le, la tendance et, et, ton, et ton analyse de ça Est-ce que la que va, va souffrir de devoir redescendre à 4 étrangers
2: Évidemment que si l'on compare à la saison régulière, euh, le joueur va perdre un petit peu de percutante profondeur en passant à, à quatre étrangers. C'est une évidence. Mais d'un côté, on a une équipe qui a sept étrangers qui peut en aligner quatre. Et de l'autre côté, une équipe qui a quatre qui peut en aligner quatre. Au niveau des atouts, la, la perception est aussi un petit peu différente. Et c'est, c'est un paramètre que Julien Beauclair doit prendre en compte, faire des choix, faire les bons choix gérer aussi un petit peu la frustration de ceux qui ne vont, qui vont pas jouer. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie, euh, ça fait partie de, de ce barrage et euh, le HCA va s'y plier. Et on, imagine bien que, on, imagine bien, on imagine bien quels seront les quatre étrangers euh, présents sur la glace euh, ce jeudi soir. Tu me donnes leur nom <rire> Alors, je pense que je, je pense qu'il partira avec un défenseur et trois attaquants, TJ Brennan aura sa place et à mon avis ça sera ça sera trois Québécois au hasard, Devos, Sazen et Fred Gauthier si ce dernier est remis de, de du coup qu'il a reçu euh, samedi soir en prolongation.
0: Ouais, parce qu'il saignait beaucoup hein, Gauthier euh, samedi oui. soir.
2: Il est sur la glace, là. voilà, je peux vous donner cet indice-là. Est-ce qu'il va jouer Je ne sais pas. Là, il est sur la glace.
1: Si on regarde le, le HC joie ces dernières saisons, ça a toujours été, on va dire, le petit qui, qui bat les gros, qui, qui gagne la Coupe de Suisse en étant un club de, de Suisse League, qui, 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 qui a toujours eu cette étiquette, on va dire, du, du petit qui fait les surprises. Là, à jouer, dans la, dans la dans le costume du grand qui se fait chasser par le petit, on va dire, T'as l'impression que ça change quelque chose dans l'état d'esprit euh, pour, pour les joueurs du HCA
2: euh, Oui, ça peut changer quelque chose. Après, le HCA joue aussi souvent dominé en Suisse League en étant plutôt le grand, en abordant certaines séries de... De playoff, euh, c'est un paramètre qui va aussi entrer en ligne de compte, bien sûr. La chausseron est dans la position du chasseur, c'est une évidence. Euh, au niveau du, du mental, ça peut jouer un rôle aussi et euh, le HCA doit assumer, c'est une évidence. Le joueur doit assumer cette, euh, ce rendez-vous et euh, avoir euh, la tête euh, la plus libérée possible.
1: Si, si on regarde le, de, de l'extérieur, j'ai l'impression que le soutien autour de ce club est, on va dire, indéfectible. C'est aussi l'impression que tu as, les, les gens ils sont toujours avec le club. Il a, a pas de la, la, la pression n'existe pas de ce côté-là. Et le, le, le soutien populaire est toujours là.
2: Le soutien populaire est là, évidemment. Oui, 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 oui. Le, ce, ce que le HCH a réalisé depuis euh, une poignée d'années maintenant, euh, ça, 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 ça fait partie euh, de, 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 de l'histoire de cette région et les, et les spectateurs sont toujours très attachés. Et on le voit, les influences sont, 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 sont importantes à la à la patinoire de Pourantoui et, euh, et c'est ce qui fait aussi le, le succès. Euh, Du HCA Joie et aussi du club. Si le club club existe aujourd'hui en National League et s'il entend rester en National League, c'est aussi parce que derrière il y a un public, il y a une une fidélité de de, de cette population pour pour ses couleurs.
0: Mais euh, quand on parle de bah, de fidélité, de de maintien en en National League, forcément, nous on a un peu. On se dit, est-ce que le club va pouvoir se relever d'une éventuelle euh, relégation On on a certains échos qui disent que. la a fait tout juste pour l'instant, euh, ou en tout cas, est sur le bon chemin. Euh, en deux ans, a pu professionnaliser, euh, amener d'autres choses, euh, ressemble à un club de National League, et puis là, tout d'un coup, en deux semaines, pourrait presque tout perdre.
2: Oui, tu as tout dit, Geoffrey, c'est exactement ça. Une relégation serait une catastrophe. Euh, on, on, est-ce que le club peut s'en relever On ne on, on sait pas. On ne sait pas ce que ça peut donner. C'est pour ça que ce scénario je crois, n'est pas vraiment envisagé dans, 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 dans les bureaux. Euh, c'est, c'est un rendez-vous important. Ce n'est pas, c'est pas le premier club qui passe par là, le HCA Joa, ces dernières années. D'autres, d'autres clubs ont également euh, dû euh, passer par ces barrages. Euh, voilà, quoi. Il, faut, il, il faut passer par là. Ça répond aussi quelque part à une certaine logique de, de voir le HCA à 14e du championnat à discuter euh, ce barrage, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas non plus une surprise, ça fait depuis le mois de, de, de janvier qu'on, qu'on répète que l'équipe se prépare pour ses échéances, on y est maintenant, euh, elle doit assumer, elle doit assumer son rôle, euh, s'il y a autant avoir encore un statut en nationalité.
1: Je sais que tu as une journée très chargée, on avait dit qu'on te parlerait d'une petite dizaine de minutes, il reste deux minutes à notre, à notre chrono, tu arrives aussi à nous expliquer… Pour, euh, pour ton travail, pour ton quotidien, pour le quotidien jurassien, ce que, ce que représente le HCA Joie et, ce que, et, et dans quel état d'esprit, toi, tu abordes finalement cette, euh, cette série
2: Alors, ce que le, le HCA Joie représente dans nos colonnes, c'est une évidence, le hockey est le sport numéro un dans notre région et le, le HC Joie est notre porte de drapeau au niveau du sport jurassien. Euh, c'est, c'est, c'est les articles les plus lus, c'est les, voilà, les, les jurassiens euh, au café du commerce discutent du HCA Joie. Donc Évidemment, en ouvrant le journal local, ben, euh, ils s'attendent à lire euh, euh, tout ce qui se passe autour du club. Euh, voilà euh, comment, euh, comment ça va se passer pour moi. Ben, on, va, on va travailler au mieux et essayer de continuer de relâcher euh, euh, le, le suivi euh, de, 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 du club euh, du mieux possible. C'est quand, même ça comme ça.
0: c'est quand même sympa les déplacements en, en National League de, de devoir aller à Davos et de ne pas devoir retourner à Langenthal, à Holton ou dans d'autres... Euh dans, dans d'autres euh, comment dire, villes ou patinoires moins accueillantes qu'en National League
2: Ah non, mais c'est une évidence. Le 28 avril 2021, quand le HCA jour a été promu dans, promu dans les lignes du hockey suisse, pour moi, c'était également quelque part une promotion. Et évidemment, alors, j'ai travaillé ces deux dernières années dans, dans les plus belles arènes euh, du pays. Euh, voilà, j'ai, je suis le club depuis 1997. Le club évoluait alors en Première Ligue. Voilà, j'en, j'en ai vu des patinoires, des, belles et des, moins, des moins belles. Je peux dire que ces deux dernières années, j'ai eu un petit peu moins froid dans les, dans les patinoires. <rire> Évidemment, plus, plus agréable à travailler dans, dans, dans ces conditions.
1: Bon, Par contre, je pense que les matchs à la chaude-fonte aura pas froid non plus. Ça risque d'être euh, déjà la température si prête. Et à Chau mon fait. avis, la, 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 l'ambiance va être assez chaude.
2: Ouais, ouais, ouais. Ben, on, on, se réjouit, on se réjouit quand même de, 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 de cette opposition entre, entre deux équipes qui, sont, qui ont vécu des trajectoires un petit peu... Un petit peu différent ces derniers temps. Hein, j'ai regardé les statistiques. La Chaudrec en 2023, c'est 92%, 92% de victoire cette année. C'est énorme. Mmh. Mais le HCA, c'est, c'est non plus pas un animal agonisant. Hein, ils, ont gagné, euh, ils ont gagné 11 matchs sur, euh, sur 25. Ça fait 44% de victoires contre les, contre les meilleures équipes du pays. Donc, c'est pas ce n'est pas une bête blessée qui arrive, qui, qui arrive dans, ce, dans, dans ce barrage. Hein. Ils ont gagné des matchs, ils ont, ils ont battu de, de, de grandes équipes euh, sous l'air Julien-Vauclair, donc euh, je pense qu'il y a, quand même, il y, a, il y a quand même de la confiance. Ce, ce, ce club, aborde ce barrage, avec confiance, avec respect de l'adversaire, j'imagine, et puis euh, évidemment, évidemment qu'il y a de la pression, évidemment qu'il y a une tension, et puis que ce premier match jeudi soir peut, peut décider déjà de, de, de beaucoup de choses. En tout cas, ça sera un très bon baromètre.
0: Et puis, dernière question, qu'est-ce que, quelles sont les clés, selon toi, euh, de, pour Ajoie face à, à la chaude de Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir euh, museler aussi euh, la, défense, euh, euh, la défense neuchâteloise, notamment Huguenin, pas laisser remonter le puck. Et est-ce que tu penses qu'Ajoie va pouvoir... Imposer son rythme, ou c'est un peu ce qu'on aimerait On aimerait toujours que le club euh, d'en haut impose son rythme, puis finalement on se met au rythme de l'adversaire.
2: Ça, ça sera la clé, évidemment, ça sera la clé. Le HCA doit imposer son rythme. Est-ce qu'il arrivera à le faire Est-ce c'est, 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 ce qui va... c'est, c'est les premières minutes qui vont le dicter aussi. Un autre élément important, c'est, c'est la discipline. On sait que le HCC a un très bon power play. Euh, je crois qu'en final, ils ont marqué 6 de leurs 10 buts en powerplay. play. Un power Play de Suisse League face à une, nation, une équipe de National League, ça reste un très bon powerplay. Le HCA l'a démontré le, le 2 février 2020 en marquant 5 buts en powerplay à Davos. Quand on a un bon powerplay en Suisse League, on a un bon power play contre des équipes de National League également. Donc ça sera aussi une clé de la discipline et puis, euh, et puis le mental, essayer de, de, de gérer les, les moments clés mieux que, mieux que lors de ces actes 5 et 6 contre Landana où à chaque fois le HCA avait ses deux buts d'avance.
1: Parfait, bah merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur cette série merci, qu'on, qu'on attend aussi, très Avec chaude, même, grand même hors des montagnes jurassiennes ou de l'arc jurassien. Euh, bah on, on se réjouit de, de te lire sur le quotidien jurassien à ce sujet, puis on te souhaite une très bonne série.
2: Bonne suite à vous aussi et bonne fin de saison. Merci. Merci. Ciao. Merci.
1: Bon, on vient de passer une, un petit quart d'heure, une grosse dizaine de minutes dans, dans la joie. On, vient, on prend un peu d'altitude, mais on va un peu plus au sud pour voir euh, quelle température il fait du côté de chaux de avec Vincent Costet, qui est journaliste pour Arc-Info, qui a suivi la saison du HC La Chaux-de-Fonds. Salut Vincent
3: Salut Greg, comment vas-tu
1: Ça va très bien. Bonjour je te, Vincent Je te remercie. Va, salut, salut euh, bah, Dis-moi tout simplement, même question qu'Arafi finalement, c'est quoi l'ambiance actuellement du côté de, de la de fond après ce, ce magnifique titre remporté 4-0 contre Holton Ils sont encore cuits ou bien
3: tu, tu parlais non ils sont pas cuits ils sont pas cuits mais la température elle est très très élevée à 1000 mètres je peux te dire <rire> donc euh, dans, dans, dans la patinoire et des MLS, c'est de la folie vraiment on n'a pas vécu ça depuis je sais pas 20 ans euh, 30 ans donc euh, c'est, c'est, c'est génial quoi. c'est vraiment euh, on est tous euh, on se sent privilégié de pouvoir vivre ça d'un, d'un peu plus près et puis, euh, puis que, pourvu que ça dure
0: mais il faut remettre maintenant le, la fête c'était bien ils ont ils ont beaucoup été euh, acclamés mais il y a ce petit sucre quand même, de la... c'est bien d'être champion de Swiss League, mais il y a cette promotion qui se profile peut-être, finalement.
3: C'est Ce que tout le monde dit, c'est qu'en 96, hein, lors du dernier titre du HCC il y a 27 ans, il y avait eu à la fois le titre et la promotion, hein, puisque c'était un tour de promotion-relégation avec Lausanne et grasse père et cette fois-ci, bah, c'est un petit peu différent. Il y a le titre, mais il manque la promotion. Et tout le monde a envie de, que ça se passe ici à la Chaux de Fonds. Hein. Donc euh, voilà, c'est une pression positive, je dirais, sur, sur les épaules des joueurs. Parce que rappelons quand même qu'au début de la saison, euh, c'était plutôt Holton, voire Viège, euh, qui était candidat annoncé à la promotion. Et puis, euh, du côté des Mélaises, la faim euh, venant en mangeant, ben, il voilà, euh, y a eu un dossier de candidature qui a été déposé. Euh, les gens sont venus un peu plus nombreux à la patinoire. Quatre étrangers ont été engagés. Et puis, et il puis, y a eu cette série de victoires hallucinantes. Euh, euh, qui fait que bah, maintenant le HCC y croit à fond
1: En plus on, si on se rappelle de l'été passé il y a eu un, un pari qui a été pris par le HCC en, en engageant euh, René, euh, pardon évidemment je <rire> vais me tromper en engageant Louis <rire> Matt comme, euh, comme entraîneur, Tu arrives à m'expliquer le, le rôle de Louis Matt dans, dans ce titre de Swiss League et finalement peut-être son développement, toi j'imagine que tu l'as, tu l'as côtoyé au quotidien depuis l'été passé
3: ouais, Moi je trouve que c'est déjà un excellent communicateur, c'est la première chose et puis, euh, bah, il a prouvé qu'il avait vraiment les épaules pour être head coach. Je pense qu'il a fait un super boulot déjà du côté de Genève. C'est un gars qui, qui, qui passe des heures et des heures et des heures derrière la vidéo. Il est ultra pointu. Et je crois, je crois qu'humainement, il sait aussi très, très bien gérer un vestiaire. Alors, au début de la saison, hein, après une période de préparation qui était vraiment prometteuse... Il, on a l'impression qu'il y a quand même eu un, un effet de rodage, mais ensuite, alors ça, ça a été vraiment crescendo. Je ne sais pas s'il a dû adapter son discours et qu'il a pris un peu au départ une méthode un peu max avec les joueurs, J'en sais vraiment rien. Ça, ça c'est pure, pure supposition, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment un compte de fait depuis, depuis très très longtemps maintenant avec Louis Math et. Et vraiment, c'est bluffant ce qu'il est en train de faire. Il faut aussi donner aussi du crédit à Loïc Bourkalter parce qu'il a, il a vraiment bâti une équipe. Ça fait trois ans que l'ossature est la même. Il a su apporter les bons éléments, les bons renforts. Et aujourd'hui, ça donne, ça donne une équipe qui, qui est en pleine confiance et qui joue très, très, très bien. On voit vraiment du beau jeu au c'est vraiment C'est vraiment un tout. C'est un gros spectacle.
1: Toi, tu, la, tu l'anticipes comment cette série face au HCA d'un point de vue, on va dire, émotionnel et, et hors glace On va revenir sur la glace juste après. Mais euh, c'est, ça t'inquiète un petit peu le, la rivalité qui est quand même assez élevée entre les deux clubs ou tu penses que finalement ça va être assez bon enfant
3: Ouais, je ne sais pas. C'est très difficile de répondre à la question, Greg. Je, je, je pense que ces deux équipes ils sont très fières. Euh, La chaude foin a un, un joli passé dans le hockey sur glace. On a vu qu'Ajoie, c'est tout un canton derrière cette équipe. C'est un canton qui est très fier. C'est une équipe qui est très fière. Donc euh, vraiment, ça va être, je pense, un combat de coque un peu. Hein. <rire> je ne sais pas comment ça va se passer.
0: La vivre avoir... contre l'abeille.
3: C'est ça, exactement. Non, alors je, je, je pense que les émotions seront très hautes. Hein. Euh, on verra, on verra comment, comment les chaudes-fonniers gèrent, euh, gèrent ça. Pour l'instant, ils ont vraiment été très, très bons. Euh, c'est une équipe jeune, mais contre Holton, une équipe plus expérimentée, euh, ce sont plutôt les chaudes-fonniers qui, qui ont mieux géré leurs émotions, qui n'ont pas pris trop de pénalités stupides, qui sont restés dans leur plan de match, qui ont continué de patiner, qui ont joué sur leur vitesse. Et puis. Euh, et puis, qui ont gagné euh, 4-0. Franchement, personne n'aurait pensé Ça, que cette équipe gagnait 4-0. Quoi.
0: Et puis, au niveau du dispositif policier, euh, on, on parlait avec Rafi, justement. Euh, est-ce que la police neuchâteloise est sur les dents pour ce, cet affrontement
3: bah, En fait, euh, une solution un peu particulière qui a été trouvée, c'est-à-dire qu'on a limité le nombre de, de places dans le secteur visiteur à la fois au Malaise et puis à la Raiffeisen Arena à 160 places, des gens qui viendront euh, en quart. Donc, euh, d- disons que euh, la configuration fait que, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de débordements. Euh, mm. Maintenant, euh, voilà, tout est possible.
1: Et sur la glace, euh, on, s'attend à, on s'attend à quoi on, on, disait, on en parlait avec euh, Rafi euh, juste avant. L'un des, l'un des gros enjeux pour le HCA, c'est de devoir passer de 6 étrangers à 4, ce qui n'est pas évident. Mais à l'inverse, de passer de 2 à 4 pour le HCC, ce n'est pas évident non plus. Finalement, c'était une machine qui roulait très, ouais, très bien à la chaude fond. Maintenant, on vient rajouter deux éléments. Toi, tu vois ça comment euh, pour, euh, pour euh, le HCC
3: Moi, je dirais oui et non. Ce pas forcément un problème parce que autant euh, Benson que Topping, ils ont quand même joué 24 et 25 matchs pour le HCC cette saison. Euh, j'imagine, je ne sais pas, hein, mais j'imagine que le coach va les aligner ensemble pour ne pas trop perturber la, l'alchimie des, en tout cas des deux premiers blocs du HCC. Donc je pense que ce sera plutôt un problème supplémentaire pour pour le HCA. Maintenant faut voir comment, s'ils si sont alignés ensemble, si comment Topping et et Benson match. Mais Benson, quand il était membre du, du premier bloc, il, il a marqué, il a marqué 20, 41 points en 24 matchs cette, cette saison. Donc c'est un c'est un gars qui peut apporter beaucoup sur le plan offensif. Ça fait, ça fait quand même trois lignes. Ça ferait trois lignes assez impressionnantes, en tout cas à l'échelle de la Suisse, pour voir après contre une équipe de National League. Ce n'est pas forcément pareil. Quoi. Et
0: puis, bah, du côté du... HCC, on respire de ne pas jouer Langnau parce que ça aurait signifié que Petrini et Huguenin ben, auraient regardé les matchs depuis les tribunes. Là, au moins, je pense que louis Matt doit souffler, surtout pour Huguenin, oui, parce oui. qu'on sait l'importance d'un défenseur numéro 1. Est-ce que tu oui, penses oui. qu'un défenseur numéro 1 suisse, euh, il a les épaules assez solides dans une série comme ça, où tu te dis quand même... Ah, un défenseur étranger, ça aurait été pas mal.
3: Alors, c'est sûr qu'un défenseur étranger, ça aurait été super. Le problème, c'est que le HTC ne peut pas euh, exploser sa, sa masse salariale. C'est, c'est une question de règles, parce qu'en fait, euh, vous savez qu'il y a des clubs qui ont euh, voulu bénéficier des aides Covid euh, pendant la pandémie. Et, et donc, euh, ça allait avec certaines règles, notamment le fait de ne pas dépasser euh, un certain pourcentage euh, du budget pour la masse salariale. Donc, euh, les joueurs étrangers défenseurs, euh, étant quand même peut-être un peu plus chers qu'un, qu'un, qu'un bon attaquant étranger, euh, bon, euh, je pense que Loïc Bourcalter a dû faire son job, il a essayé de chercher, il n'a pas trouvé de défenseur étranger. Maintenant, pour euh, ce qui est d'Anthony Huguenin, euh, c'est un joueur qui a l'expérience notamment des play-outs, donc de jouer sous pression. Et c'est un gars qui, à mon avis, il a, et maintenant il a pris le rythme et donc dans le jeu A55, il est précieux à la relance et surtout sur le powerplay, c'est, c'est un des chefs d'orchestre. Donc oui, à mon avis, c'était la, la pièce manquante du puzzle au HTC.
1: Il y a mon collègue Mathias Davé qui a fait un article avant la finale contre Holton sur les ambitions du HCC avec le président qui disait que le HCC a sa place en en League On a posé la question, bah forcément dans l'autre sens à Rafi, mais toi, toi tu, tu vois comment la, l'éventualité de, d'une promotion de la Chaux-de-Fonds, c'est, c'est quelque chose qui te semble vraiment réaliste
3: bon, On a tous euh, en mémoire les dernières expériences du HCC en Liga, c'était compliqué. La chute était d'autant, d'autant plus pénible. Euh, on, on a vu ce que ça a donné avec euh, un budget de quoi, 8 à 12 millions du côté d'Ajois pour ces deux dernières saisons. Donc, des craintes, forcément, il y en a. Après, si on regarde le contingent du HCC, il y a quand même quelques joueurs qui ont déjà évolué en, en Ligue nationale, enfin en National League. Je parle de, de Dinalbon, Anderson, Schferry, enfin, c'est des gars qui ont la dimension à mon avis euh, de la National League, un Oliver Hackerman aussi qui a marqué quoi, 45 buts cette saison en 52 matchs, c'est impressionnant.
0: Il y a des gens qui vont le découvrir, je pense, en regardant le match, euh, les matchs contre Ajoie.
3: Oui, alors c'est, c'est le finisseur, c'est vraiment le finisseur. Il profite de, du super travail de Sandre Holden et puis de, de Tom Sanderson, c'est vraiment une ligne qui parfois marche sur le haut.
0: Et puis, tu parlais de, euh, du budget, les, les infrastructures, les mélèzes, c'est OK, il hein, y a un projet de, de rénovation ou une nouvelle patinoire à, à la Chaux-de-Fonds.
3: Tout à fait. Normalement, elle devait être construite aux, aux alentours de 2025, ce sera plutôt 2027. du Alors, les journalistes, on essaye de, de trouver des plans quoi, de la patinoire <rire> du projet. On n'y arrive pas. On est un peu frustrés, mais on parle quand même de d'un projet... Alors au départ, il devait être de 20 à 25 millions. Il serait monté apparemment autour des 60 millions, mais on essaye plutôt de le réduire à 40.
0: Et, et ce serait une euh, rénovation euh... ou ce serait une nouvelle patinoire
3: ouais, Disons que ce serait, ce serait une nouvelle patinoire. Il n'y aurait plus que la glace qui resterait et toute l'enveloppe changerait. Il y a aussi le projet de couvrir la patinoire extérieure qui est juste à côté. Mais je pense que là, la de fond aurait intérêt d'investir, mais ça c'est un, <rire> un commentaire purement personnel. C'est un vœu pieux. <rire> et,
1: et toi, en tant que journaliste, tu, tu, tu vivrais ça. Comment tu vas vivre ça Comment C'est quoi le dispositif d'Arc Info pour, pour cette série
3: ben, On continue à, à deux journalistes essentiellement, euh, pour la partie sport, et puis c'est vrai qu'on a vraiment monté maintenant euh, les forces avec euh, deux journalistes aussi qui suivent très très bien le, le HTC sur les à-côtés, euh, tout ce, qui est, tout, tout, tout ce qui est le public et puis la, la ferveur autour de, de cette équipe. Donc euh, on va continuer comme ça jusqu'au bout, en sachant qu'il y a des, un petit peu des, des jours de, de congé qui fait qu'on n'aura pas forcément l'article euh, le lendemain du match. Quoi.
1: <rire> ouais c'est juste avec les fériés, ça va, va falloir slalomer, et le web est d'autant plus important, j'imagine. Il faudra suivre ça sur votre site internet. Tu vivrais ça comme une... Petite promotion aussi à titre personnel et purement égoïste, on va dire, cette, cette éventuelle promotion du HCC
3: ah, J'avoue que si on pouvait écrire sur la National League l'année prochaine en tant que fan de hockey, pour moi, j'ai un peu les étoiles dans les yeux. Après, c'est vrai que de voir cette formation du HCC cette année super bien jouée et gagner plein de matchs en Suisse League, c'est, c'est, déjà, c'est déjà super beau à vivre, quoi donc, euh, promotion, je ne sais pas, mais, mais ce serait une nouvelle aventure et, et forcément que, qu'on aurait envie de la vivre, quoi.
0: Mais, mais d'ailleurs, c'est, c'est drôle, de l'exemple avec Ajoa est assez parlant, finalement, de se dire, est-ce qu'on préfère être premier à la, à la campagne ou dernier à la ville Et puis, c'est, <rire> c'est tout ce... Parce qu'on sait, sans être méchant avec la chaux de fond, et tu l'as mentionné aussi, tu parlais de 8 à 12 millions de, de budget pour Ajoa, Mettre sur pied des, des, des budgets en National League, c'est très, très, très compliqué. On voit que c'est un, un hockey de, de grande ville maintenant. Et finalement, Chaux-de-Fonds n'est pas une si petite ville que ça. Donc on se dit que peut-être, ça pourrait le faire. Mais à ce moment-là, il faudrait presque que ce soit tout un canton, de la même manière que, hum, que le Jura soit derrière la Chaux-de-Fonds. Mais ça irait, est-ce que euh, je... le Châtel pourrait être derrière la Chaux-de-Fonds
3: Bon, les derniers chiffres, mais ça, ce n'est pas sur la base de la billetterie parce qu'il n'y a pas encore eu d'analyse à, à ce niveau-là. Mmh. Mais euh, sur, les, sur les statistiques des, des réseaux sociaux, des abonnés aux comptes du HCC, sur Facebook, Insta, etc., on voit que finalement, il y a 45% de suiveurs du HCC qui viennent de la Chaux-de-Fonds. Et les autres viennent un peu ailleurs, notamment 20% du littoral, euh, et des vallées aussi, et puis un peu hors canton et, et de France voisine. Donc, on voit que ça, ça peut être le, le, le club de toute une région. Maintenant, on, on sait un peu la versatilité du public chaud Quand ça marche bien, ils, sont, ils viennent à la patinoire. C'est, c'est le phénomène actuel, et il est vraiment parlant. Quand ça va moins bien, euh, le public est peut-être un peu moins fidèle. Et puis, il y a effectivement cette fracture quand même au bas, hein, qui date d'il y a longtemps, entre, entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, qui fait qu'on aurait moins, à mon avis, cette fidélité de tout un canton derrière, euh, derrière une équipe. Mais après, il y a c'est un tout, hein, vous le savez bien. Il y a aussi le mouvement junior. Le mouvement junior euh, qui ne fonctionne pas extrêmement bien actuellement à la chaux de front mais, mais il y a des signes positifs. Il y a un nouveau euh, directeur technique qui a été engagé, Gaëtan Augsburger, qui termine sa carrière avec le HCC et qui sera le boss. Et, et je, je pense qu'avec lui... Euh, le HTC peut repartir dans le bon sens.
0: Est-ce que tu sais combien de billets auraient pu être vendus pour ces matchs-là Parce que, je sais quoi, ah. c'est 5250, la, la capacité m- actuelle des MLS
3: Ouais, je sais plus. C'est un copain qui me disait « Donnez-nous la, 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 la Poste finance Arena, puis on va vous la remplir. <rire> » Il <rire> y, y a un sacré engouement. Euh, Tous les abonnés euh, qui pouvaient euh, regarder la, la finale, Ils peuvent, les abonnements sont plus valables hein, pour ces barrages. Et il y en a beaucoup qui, qui, qui sont déçus sur les réseaux sociaux, qui disent Ben voilà, et, et tous ces gens, ils étaient où, euh, ces spectateurs, euh, quand euh, le HCC jouait des matchs contre Ticino Rockets en pleine saison euh, Ils nous piquent nos place, quoi. Donc, non, il y a un plein engouement, hein, cette équipe.
1: Ben, nous on a aussi été euh, par ricochet été pris dans cet engouement parce qu'on a été invité euh, Jean-Fred et moi à voir un match de la chaude de et malheureusement euh, avec euh, nos emplois du temps respectifs on n'a pas pu euh, honorer cette, euh, cette invitation parce qu'honorer c'est vraiment le bon terme euh, en tout okay. cas ben, c'est chouette de voir aussi de l'extérieur euh, ce, qui, ce qui est en train de se passer euh, au HCC euh, j'ai lu les articles de, ben, justement de mon collègue notamment mais aussi euh, ce que vous avez fait dans l'Arc Info euh, ces derniers temps mm-hmm. il y a une belle dynamique elle est, elle est vraiment cool à suivre donc nous on se réjouit ben, dès la semaine prochaine de faire le point sur ce, sur ce barrage et on, on va continuer de te lire dans Arc Info. Merci d'avoir pris le, okay. le temps de venir euh, à notre micro. Merci Vincent.
3: Merci les gars. Hein, et puis
1: profite, bien, profite, profite bien de ces matchs.
3: Ouais, merci. On on va, on va pas louper. J'espère qu'il y aura une, belle, une très très belle série entre hein, de ces
1: deux équipes. Et bah, c'est tout ce qu'on te souhaite et ce qu'on souhaite aux gens qui seront présents dans la patinoire. Merci, à bientôt.
3: À bientôt, à a bientôt. Barai, les gars. <rire>
1: Voilà, on a bien voyagé dans cet épisode <rire> 27. On est allé à Port-en-Truy, on est allé à Chaud-Fond. trip Fact. <rire> voilà, on est passé à Genève et à Vienne. Hum. Euh... D'ici la semaine prochaine, on n'en saura pas beaucoup plus. Il y aura eu alors, un petit peu des matchs, mais pas encore tout à fait. Par contre, nous, on se réjouit d'être de retour mercredi prochain. Il faudra qu'on voit comment on s'organise. Parce J'allais que... dire, euh, je calcule un peu les, les, les matchs, euh, vu qu'il y en a un peu tout le temps. Ouais, on, euh... on va vous donner rendez-vous sur les réseaux sociaux pour savoir à quel moment on, on enregistre le prochain épisode. Mais euh, on va de on va toute façon trouver un petit moment pour, euh, pour être présent, non Oui le prochain c'est le 5 et il y a match à Zurich donc moi je serai à Zurich le, le 5 au soir donc euh, on, mais on sera là on sera là je suis confiant d'ici la semaine prochaine bah, profitez de nous poser toutes vos questions on est disponible pour y répondre et avec plaisir même à chaque fois juste les invitations pour aller voir des matchs malheureusement on ne peut pas y répondre mais sinon on répond à tout ce qu'on peut donc merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine à bientôt